0: У нас давно не празднуют 23 февраля. У нас свои праздники, у нас свои горести, у нас свои радости и свои проблемы. Но как бы там ни было, но второй баян, а если быть конкретным, самолет дальнего радиолокационного обнаружения 50 мы все-таки приземлили. Ну, по крайней мере, об этом свидетельствует сообщение в телеграм-канале нашего командующего Поветряными ссылами. Мы уронили очередной А-50. Дорогой самолет, экипаж. 5 летчиков, 10, собственно, команда, которая обслуживает локаторы. То есть, минус 15 российских военнослужащих. И эти 15 военнослужащих летели на этом борту. И не долетели. Они умерли. Прям в профессиональный праздник. Что там у них? День вооруженных сил? Праздновать такие мероприятия нужно дома. Но, что важно, самолет упал в поселке Трудовая Армения. И здесь есть мнение, что сглазила его Маргарита Симонян. Значит, российские военкоры беснуются, кричат, сыплят проклятиями и говорят, что это не они, ну в смысле не мы. Хотя, если нам помогло российское ПВО, то так тому и быть. Но, тем не менее, на болотах просто истерика. Российские э, военблогеры считают, что это убийство совершили э, собственные силы противовоздушной обороны. Цитирую. Когда одно и то же подразделение ПВО за период в полтора месяца роняет несколько своих самолетов, которые находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения, то поверить в случайность или халатность становится сложно. Да, выведите их к стенке, поставьте и расстреляйте. Этот А-50 был сбит, внимание, на расстоянии 256 километров от линии боевого соприкосновения. Что это? Ситуацию уже прокомментировал Владимир Маньяк Путин. Именно так. Ему доложили.
1: Значит, но в любом случае, то, что произошло, это преступление. Или по неосторожности я вынужден применить вот и такую юридическую формулировку.
0: Можно верить в то, что Симонян сглазил российский А50, можно не верить, но в некотором роде символизм все-таки есть. Об этом поговорим. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Потому что самолет ну, сбили практически с 23 на 24 февраля. Это у нас ровно два года большой войны. И эти ребята, которые хотели захватить Киев за 3-4-5 дней и провести парад, теперь как-то дружно обтекают. Если бегло просмотреть российские телеграм-каналы, то там... Реально, беда. Беда пришла в Российский дом. Кто же мог подумать, что такое будет на вторую годовщину? Но реально, знак. Что же останется после России,
1: после этой войны? Режим должен пасть. Он должен быть уничтожен. Его не должно остаться на белом свете. Значит, что же останется... Но потом, что останется вот в этом территориальном образовании, не могу его сейчас назвать страной, не знаю, может.
0: Если прекрасной России будущего теперь точно не будет, и это понимают и в России, и за рубежом, возможно, можно попробовать вариант «Б», посмотреть, какой будет планета без России. Но пока насладимся вместе истерикой. Российские власти никак не комментируют ситуацию, но государственное издание РИА Новости сообщило, что неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе в Краснодарском крае на месте падения горит камыш. камыш. Горит-камыш гори-гори ярче. И э, подари нам больше, больше радости и тепла. Значит, на месте уже работает следственная группа.
1: Вот, смотрите, это Хутурбарев Труда. Это крылья его. Название его... 343а, на наветки РВ. Вот там пуля попала, видишь?
0: В него попала пуля. Бандитская пуля. А может быть... Это был удар своих. Если так будет продолжаться, то это значит, что подобная пуля от своих может попасть и в мозг российского маньяка. Что интересно, почему-то все военкрысы кричат, что это не они, а, соответственно, ПВО России. Но Путин говорит, что такого быть не может. Может ли врать российский маньячела?
1: Видно по, по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой, и сколько на, оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техника. Да и средства поражения на месте, изъятые, они говорят о том, что это именно ракета ПВО.
0: Это как раз та ситуация, когда нас устроит и тот, и другой вариант. Что сообщает я и мой друг вертолет? Негодяи ПВОшные, вы там упоролись? А Про патриоты не надо сказки рассказывать. Негодяи, нет слов даже матерных, как вы понимаете, половину эмоционального спича я просто из-за, из-за любви к искусству не прочитал, но слова они не выбирают. А, а почему так друг мой вертолет нервничает, потому что может в следующий раз прилететь и в его воздушное судно? Что еще? «Товарищи, проблема имеет системный уровень, ресурс этих самолетов почти невозобновляемый. Экипаж — это отдельный разговор, высочайшие специалисты». Их из Средней Азии не завезешь. И вот здесь каждому российскому солдату должно быть обидно. Значит, а бойцов сухопутных войск, всякие там артиллеристы, недобитые и так далее, но они не рассматриваются как какой-то ценный архив, актив, и соответственно вот специалисты говорят, что если мы убьем российских захватчиков, а мы убьем их здесь до последнего, то их просто заменят ребята и из Средней Азии. Наверное, российскому воину должно было бы быть обидно. Но предположу, что он о таких аспектах в принципе не думает. Ситуация начинает играть все более интересными и интересными красками. Что же это могло произойти? Но почему же они бьют по своим самолетам? Как вы думаете?
1: Поэтому это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии, как следует, управлять такими системами. Не
0: СВО какая-то, а демилитаризация России. Просто капец, блин, пишет Жорик. Жорик начал что-то подозревать. И так будет продолжаться. Тут даже есть мнение, что это один из последних А-50. Уничтожение такого самолета, тем более второй раз примерно в том же районе, напомню, Количество недель назад мы такой просто погрузили в Азовское море. И он там каким-то образом по морским каналам теперь напрямую общается с крейсером «Москва». Это не просто самолет. Он же наводит российский Су-34, Су-35 на наши позиции, на наши города. Он наводит российские ракеты, такие, как Киев, летят в Днепро, Киев, Харьков и Одессу. И завалить такой борт, это приятно. Особенно меня, конечно, радует то, что ровно 15 пилотов, а командир корабля, целый полковник, уничтожены. А как они там говорят в такой ситуации, наступила тотальная гойда. Путину сообщили. Этому видео видно, что экипаж имел информацию о том, что в них летит ракета. Делали, что могли. Вечного полета, братья. Ну, не братья вы нам. А что здесь любопытно? Вот частенько российские пропагандисты любят подать подобного рода эксцессы, мол, мы сами сбили своих. Почему-то на болотах считается, что если россиянин убил россиянина, то это каким-то образом облегчает ситуацию. Но с большой вероятностью... Путину воин-крысы не верят не случайно. Вот эта вот история, он нажимает на кнопку, а а ракета не летит, едва ли. Едва ли имеет право на существование. Потому что на этот раз первыми о потере А-50 сообщили российские пропагандисты. У них же так странно получается, что они сами сбили свой самолет, но в большинстве случаев Оба успешной атаки первой сообщает украинская армия. А тут было наоборот. С другой стороны, какая разница, кто сообщил первый? Главное, что этого борта уже нет. Значит, сегодня два года войны. Россияне, которые пока еще живыми сидят в кремлевских кабинетах, делают вид, что ничего не происходит, что они вот немного осталось подождать, и будет вот этот вот парад, который был запланирован через три дня. Щеки
1: надувают по-прежнему. Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное,
0: это должен быть и Киев. Подобного рода заявления звучат на самом-то деле, как как издевка, полевок этого российского недовоина. До Киева дойдут единицы. И то, скорее всего, в товарных вагонах, где будет написано пленные на обмен. Вот так. Но вот эти вот, знаете, заявления, что вот мы возьмем Киев. Русский город, Одесса, русский город, все это русское. Значит, и это все у них как-то, они пытаются коррелировать с захватом Авдеевки. Да, россияне живут на, на многих направлениях, это правда. В Донецкой области ситуация военная сложная. Но а, вот мой а, сегодняшний, вчерашний опыт общения с нашими военными непосредственно в зоне боевых действий уровня Камбриги, да, зам Камбригов, говорят, ну, что да, при всем вот этом многообразии проблем у них нет шансов. А если у нас появятся еще арт и чуть-чуть самолетов, ну, я не знаю, будет захват Киева, но наоборот. Что важно в этом смешном Медведеве? Вот он озвучивает вещи, Которые являются позицией Кремля, но на максималках. То есть вот угрожают там Лондону, Берлину, Киеву, Вашингтону, ядерной бомбой. Это такой вот запасной род Путина. Но этот запасной род Путина он очень четко фиксирует, за что мы воюем. Потому что они прямым текстом декларируют наш своей целью уничтожения нас как, как нации как народа как, как людей и критерий это национальный признак ну ка что там Демидос выдал для гагского трибунала
1: по поводу общей ситуации с новыми регионами новыми субъектами Российской Федерации Ленин. Значит, это вот первое. Что же касается людей, знаете, там люди разные. Вы сказали, сидят и ждут украинских танков. Я думаю, таких там не так много. Там просто есть люди, которые сидят и думают. Вот как там,
0: Белые придут, грабят,
1: красные придут, грабят. Значит, иными словами, кто будет сильнее, вот тем мы и будем служить.
0: Главное зафиксировано. Российских оккупантов ненавидят. И ждут прихода украинских танков, прилета украинских самолетов и украинских ракет. Никто не хочет жить среди собачка-свинка-триколор. Это ясно. Но чем он угрожает нам? Вы думаете, это касается только оккупированных территорий? Нет. Это программа «Максимум» от РТА, ВВХ. Рта
1: номер два. Надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда. Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать. Отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание. В на трудовые лагеря.
0: Лагеря. Какая милота. Но попробуйте попробуйте отправить нас в лагеря на перевоспитание вот это вот фраза нужно убедить их что россия здесь навсегда чейхерсон а, негодяи ну и по поводу того что россия здесь навсегда это же история с а50 очередным что еще раз подчеркну является колоссальной военной победой украины это колоссальный успех Она же как бы, как рок такой, она фиксирует, очередной раз фиксирует будущее российских военнослужащих. Тут внимание, мы слушаем очередной раз идеальный русский язык на болотах в Краснодарском крае.
1: Меня выгоняют, ну, но скажу, я репортер, вот все, горит боекомплект взрывается, короче, все нормально, трупы плавают, все. За да, хлопцы, не падайте. Да, 40,
0: 40, 40.
1: да я понимаю, что скользко.
0: Трупы российских военнослужащих, то есть пехота наваляется по посадкам, пилоты плавают в пруду. В принципе, закономерный итог двух лет большой войны. Пишите ваше мнение по поводу происходящего. Значит, им как знаем. Я, проживая еще в Москве, говорил им, ребята, наступит момент, когда вы будете блевать Украиной, просить прощения, но прощения не будет. Так вот этот момент уже наступил, вы вернете все и даже больше. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами. Пишите в комментариях, какие мысли у вас через два года после начала войны. Я, наверное, даже не успею. Завтра на стрим мы организуем большой концерт Кобзона. Будет очень интересно. Они пожалеют, что сюда поперлись. Подписки. Пока.